0: « C'était quand même rigolo cette histoire, dit la fille. »« Faudrait reboucher le trou, n'importe qui peut entrer, répond un autre. »« Tu t'imagines, envahi par toutes les bêtes sauvages qui sont dehors, quel bordel ce serait ?»« On est déjà entouré de chacals et de rapaces, ça ne nous changerait pas beaucoup. »« Lâche celui qui est sec comme un piaf. » Il se dirige vers le campement, détendu. Il marche léger maintenant, se demandant comment ils vont pouvoir raconter toute cette histoire. Ils s'amusent de leur frousse et du sérieux qu'ils ont mis à courser les bestiaux. La fille vanne le gars de la maintenance qui finit par lâcher un « Bon, c'est bon !» Ils repeignent leur chasse de couleur digne d'un récit épique, comme des gamins qui auraient vécu une aventure hors du commun. Et ils pensent que c'en est fini, que tout cela n'est qu'une péripétie dans les jours longs de la grève. Ils ne savent pas encore, un sanglier est resté à l'intérieur. Il n'a pas eu le temps de rejoindre le passage vers la forêt. C'est le gars qui souriait et qui ne sourit plus qui le voit en premier, parce qu'il marchait derrière le groupe et se retournait régulièrement comme pour surveiller. « Il en reste un, j'en étais sûr !» Il indique une forme qui passe au loin, le groin à ras de terre. Le gars de la maintenance lâche alors. « Bon, pas de blague cette fois-ci, celui-là ne doit pas nous échapper !»« On pourrait lui foutre la paix et retourner se coucher, non ?» murmure le grand balèze. « Mais personne ne l'entend vraiment. Il est des effets de groupe auxquels on ne peut échapper. » Ils finissent par repérer le bestiau se faufilant au bout de la dernière allée du site entre l'arrière d'un des derniers bâtiments et le mur d'enceinte. Il s'est enfoncé dans un enchevêtrement de ronces qui pousse là librement. Ils s'approchent tous en suivant cette fois les recommandations du gars de la maintenance. On distingue à peine l'animal, tapis pareil à un gros caillou dans le faisceau des torches. Les chasseurs se postent à chaque bout du passage pour en bloquer la sortie. Ils arment leurs bâtons, leurs cordes à saisir celui qu'ils imaginent furieux. Le gars de la maintenance en désigne deux de la main pour s'approcher de la bête. Ces deux-là avancent prudents, cherchent à se faire un passage au milieu des épines. Mais leurs vestes, leurs bas de pantalon restent agrippés, et ils doivent faire des gestes brusques pour s'en arracher. Ils s'entaillent la peau des mains se prennent les pieds dans l'entremêlement des tiges, pareils à des barbelés, et l'un d'entre eux tombe et se griffe le visage. Les autres tendent les bras par réflexe pour le rattraper. Ils le regardent, les yeux écarquillés par la tension. C'est à ce moment-là que le sanglier bondit, sans crier gare. Dans la surprise, il manque le laisser s'échapper. Tous ensemble, homme, animal, poussent alors un hurlement défarement et tous basculent aussitôt en un grand effondrement de muscles, de pattes furieuses, s'échappant, se relevant, s'écroulant, puis s'agrippant de nouveau, crocs et coups de sabots, morsures qui claquent, pelage empoigné à s'en faire péter les phalanges. Ils basculent sur eux-mêmes, oublient les ronces, les coups, les peaux qui s'écorchent. Il y en a bien un qui voudrait utiliser son couteau, mais il garde son bras tendu en l'air, ne sachant pas où frapper. On grogne, des bâtons brandis tapent dans le vide, les mots sont décrits, les souffles s'entremêlent, et enfin, cordes et sangles serrées, nouées comme des lassos, tout se calme d'un coup, le sanglier est entravé. Enchevêtrement de corps, désormais immobiles, ils respirent tous bruyamment. Les nez enfoncés dans les poils, leurs visages sont des gueules, l'œil du sanglier planté dans celui de l'homme. Ils respirent désormais leurs odeurs mélangées, fourrures, transpiration. Ils sentent le cuir, les haleines chargées de la nuit, l'odeur des sous-bois, des vêtements trop portés, l'odeur du feu et de la peur partagée dans cet arrêt brutal. Quand les battements de cœur ralentissent, l'un d'eux, ou peut-être est-ce tous ensemble, en tout cas une voix se met à parler. Ah oh, putain, Landry, on aura fini par t'avoir, bordel. Tu nous auras fait galoper, hein, tu nous auras fait vraiment chier. Hein. Ah comme tu nous emmerdes, mais comme tu nous emmerdes, mais c'est pas possible d'être aussi emmerdant. Le sanglier renacle dans les cordes. Il essaye encore de se défaire des nœuds qui lui serrent les pattes. Mais « Mais qu'est-ce qu'on t'a fait Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu comprennes pas Tu fais chier. Il n'y a pas si longtemps tu bossais avec nous. Il n'y a pas si longtemps on buvait des coups ensemble. Il n'y a pas si longtemps tu trimais avec nous dans les hangars. Oublie pas d'où tu viens, Victor Landry !» Le sanglier souffle, lâche une sorte de grognement à chaque expiration. « Tu veux nous supprimer, c'est ça ?» T'en peux plus de voir nos gueules elle ressemble trop à la tienne, c'est ça Bah ouais, Victor Landry, on a la même gueule, t'y peux rien. Et c'est pas le miroir qu'il faut accuser quand on a une sale gueule. Regarde-toi, tu ressembles plus à rien. » Le sanglier ne bouge plus. « Mais là, on te tient. On t'a bien chopé. Hein. Tu peux plus bouger. » Terminé, Landry. Hein, « Qu'est-ce que t'en penses maintenant Qu'est-ce que t'en dis ?»